Nu så sa jag att jag tar hand om introduktionen idag av detta avsnitt för att vi måste sjunga Jag må leva, jag må leva, jag må leva ut i hundrade år Jippip, hurra för Anja idag, hurra, 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 hurra Idag, måndag den 15 november, är det Anja 15. Nej, vad är det för sånt? Alltså, du är så dålig. Vad säger vad det är då? Femte. Ja, jag vill skoja bara. Femte november. Ja, men jag är just störd. Okay. Är det Anja Forsnors födelsedag? Och det kommer hon göra en närmare presentation av på slutet. Fram tills att ni når dit så säger vi bara grattis och skickar pussar och kramar till Anja. Och sen så kan ni lyssna när vi svarar på era frågor. Frågepodd om mat helt enkelt. Ja. Följ Dagen med. till ära. Ja, följ Det blir himla bra. Ja. <laughs> Okej, häng med. Häng med. Alltså jag är så glad att se dig. Ja, det märker jag. Vi har inte träffats på hela veckan. Nej, Nej. och knappt inte pratat. Nej. Det är inte kul alltså. Men det är för att du har varit i utomlandet. Utomlandet? Ja, uh-huh. vad ja. har du varit? Jag har varit i London. Ja, jag vet. Ja. Och hallå, det står en centimeter ifrån du är Lipa. Mm. Jag har ju är... bytt ut David mot henne så här. Alltså jag är så kär, vi var helt sålda. Mm. Alltså hon, hon är snygg, sexig, vacker, cool, allt möjligt. Allt mm. som inte David är. <laughs> Duktig på att sjunga, ja. klär i magtröja, ja. Ja. har attityd. Tuffig, tuffig. Ja. Ja. Eh, det, eh, det var fantastiskt. Nej, men London har varit jättebra. Hur mår du? Hur har du haft det? Har du, varit... du började skriva frågor innan jag ens hade åkt. När kommer du hem igen? <laughs> ja, men jag saknade dig på förhand. <laughs> ja. Och dessutom så, så har du sofat slut på sofan på din mobil. Så vi har typ inte kunnat höra höras eller? Nej, men det är, ju, det, är ju, det är ju galet. Ja. Nu har jag tillbaka den. Som jag sa, vem, vem, man kan väl inte ta slut på sofan? Men jag tror det hade obegränsat. Jag blev faktiskt orolig. Ja. Men jag tror jag har liksom laddat över till datorn. Det är det. Fast vi har ju kommit fram till det. Vad är det? Vad? Det är för att du streamar så mycket Bachelor. <laughs> ja, det kan vara det. Oh, har ni Och, sett Bachelor? Alltså jag har ju också börjat. Jag har ju lurat in dig på det. Ja, men jag har ju sett klart alla mina bra serier. Så jag, har haft, jag har haft så tråkig vecka. Ja, du jag har varit borta. Du har inte haft några serier. Nej, alltså jag har känt mig, jag har känt mig introvert. Halv. Jag har känt mig Halv. lite deppig. <laughs> Halv. Nej men du vet en sån där vecka där man bara är så här och hoppas ingen tittar på mig. Oh, jag vill, och hoppas ingen pratar med mig och hoppas ingen är på kontoret när jag kommer dit för att jag vill helst bara vara osynlig. Nej men det här när man går och viker ner oh. huvudet lite och kollar lite så här sneglande oh. under luggen. Och så kanske man så här ser någon man känner på gatan och så bara typ tar man Duckar en omväg oh. för att oh. slippa säga hej. Hemska veckor. Oh. Så att en sån vecka har jag haft. Oh. Så jag är jätteglad att du är tillbaka Tack. så att ordningen är återställd. Ja oh, glad jag blir. Jag är väldigt lycklig att träffa dig också. Mm-hmm. Kul. Ja. Så då var det nog med smicke för den här veckan. Eh, vad heter det? Vi, vi kliver in, för vi, har, vi vet ju själva att när mm. vi har de här frågepoddarna mm. 
hinner vi ju inte med hälften av vad vi ska. Så att vi ska väl slänga oss och raka spåret in i frågorna då. De var väldigt, väldigt lika bra. Vi har fått en herrans massa frågor. Verkligen, det är så kul med mm. era frågor. Och det är väldigt kul också att ni, när ni ändå passar på att fråga något, skriver att ni gillar att lyssna på podden. Det var, jag kände att det var länge som vi fick... Så säger de bara för de vill att vi ska ta upp deras fråga, tror jag. Ja, det kan vara ja, så. Smycke. Men det, lite går jag på det då, ja. får jag säga. Man, man kommer väldigt långt med smycke, i alla fall på, hos oss. Ja, det, det gör man. Och sen så har jag kommit på att det var så länge sedan vi typ hade en frågepodd. Och mm. det var också länge sedan vi typ pratade på riktigt om podden på Instagram. Så jag har glömt bort att folk tycker det är roligt att lyssna på podden. Men det märkte jag nu, det var roligt. Ja. Tack för det. Vem, ska jag börja med en fråga? Ja, gör det. Då är det... En som skriver, hur gör man för att bryta det mönster som sitter i huvudet kring mat? Jag vill kunna äta vad, när, hur jag vill, utan att aldrig igen ha ångest, skam, skuld så fort jag ätit. Tips. Och sen måste jag säga, tack för bästa podden också. Bara. Kan jag väl lägga till? Tack för bästa kommentar. Tack. <laughs> Det här är en jätteintressant fråga. Jag tror många känner igen sig i den. Mm. Jag tror någonstans att man måste identifiera vad det är som framkallar den här ångesten. Mm. För att hon skriver ju att hon vill kunna äta utan att känna ångest. Mm. Och då tolkar jag det som att hon gör det idag. Ja. Eller kanske i alla fall har en historik av det. Yes. Jag tror ofta att ångest kommer utifrån någon form av kontroll. Mm. Eller brist på kontroll. Men att det har med något kontrollbehov att göra. Mm. Att man känner att man definierar vad som är rätt och vad som är fel mm. när det kommer till mat. Och redan där tror jag man är lite ute och cyklar. Yes. Alltså när man pratar så här, nyttig mat eller onyttig mat eller bra eller dålig mat. Mm. Hur tänker du? Nej men, jag har ju hållit på att jobba med, med de här tankarna så länge jag kan minnas. Inte för, jag har liksom, för mig har mat varit så mycket av... Ja, jag vågar nästan säga så här, livsglädje. Mm. Jag, har, jag har liksom alltid förknippat det med så bra saker. Och sen som jag tror de flesta tjejer har haft så har jag i en period tänkt att nej men nu kanske man ska, ska, nu ska jag verkligen tajta till mig. Mm. Och tänkt att man ska äta nyttigt liksom, vad det nu är då. Mm. Och det, då har det väl framförallt mycket handlat så här, inte äta något socker på veckorna och jada jada. Men sen, så ju mer åren har gått och ju mer sådana perioder man har gått igenom där man ska så här skärpa till sig då så har jag tänkt, vad, liksom, vad fyller det för funktion? Vems skull gör jag det för? Det är ju liksom en första fråga man verkligen kan börja ställa sig. Och sen så tänker jag så här i de perioderna jag bestämt mig för förbud då, ja, men det här har jag sagt väldigt många gånger men jag tänker att det tål att upprepas då finns det ju ingenting annat jag tänker på än att, att jag vill äta typ mm. socker. Mm. Då är jag så sötsugen. Alltså, jag är generellt, jag tycker det, för mig är det så här, det är jättemysigt att äta en bulle en, en, mitt i en veckodag. När det är typ idag, perfekt väder. Gå hem och sätta sig vid datorn och veta att man orsakar med sig en god bulle. Alltså jag lägger liksom verkligen ingen vikt och värdering i det. Utan jag tänker på vad den stunden gör för mig. Mm. Jag, jag tror en viktig är att man känner efter. Att man inte tänker så kortsiktigt. Nej. Jag tänker egentligen, det är lite samma sak som med träning. Mm. Hur träningen får en att må. Mm. Att det kan ju vara så här... Ibland kan det kännas jobbigt inför. Mm. Men sen så när man väl är där mm. så är det ofta väldigt kul- 
orkar man må väldigt bra av det mm. och sen så håller den känslan i sig efteråt mm. och att man känner sig så nöjd och glad efteråt. Jag tänker att det ska vara lite samma sak med mat att man inte bara tänker på hur maten smakar i munnen just när man äter. Mm utan hur det faktiskt får en att känna efteråt. Ja. Alltså att, att det känns bra och härligt att man känner sig mätt och glad och nöjd. Och då tycker jag det oavsett vad man stoppar i sig. Ja, alltså att man... känslorna kring vad man äter är lika viktigt som det man faktiskt stoppar i sig. Ja. Så att om, man, om du då ska gå hem och köpa den där fredagsbullen idag och sitta och jobba, då är det ju jätteviktigt att man njuter ja, men redan nu lite innan när du mm. så längtar efter det. Mm. Under tiden och efteråt. För ja. att om det sen skapar någon ångest framåt kvällen- då är ju hela njutningen med att äta det bortkastat. Ja, ja och det där är ju extremt talande. Om du, inte, om du obsessar i massa tankar om du sitter och äter en bulle- vad i hela friden ska du äta bullen för då? Mm. Alltså, antingen så låter du bli bullen eller så äter du den- och då äter du den och njuter du inte av det. Alltså... Ett är så sjukt elakt att låta den njutsituationen försvinna. Och sen så tänker jag också så här, på en vecka, vad spelar det för roll? Om du, om du verkligen så här är sugen på en bulle och du sitter och njuter av den, vad mm. spelar det då för roll? Alltså, det är ju inte heller så att kost är bara för hur det får oss att se ut eh, fysiskt sett. Utan det handlar ju också om så här... Hur det får oss att må. Alltså, vi måste alltid komma ihåg att hälsa handlar om så mycket mer saker än, än det yttre. Det är ju alltså, som sagt så mycket annat i, i det. som får, Jag tänker typ en jättehärlig måltid. Mm. Inte 17 är det bara så här att vi behöver få i den för att vi ska stå upp och kunna gå runt. Utan maten handlar ju också om att så här, vi sitter mitt emot någon- som vi tycker om. Vi kanske har tänt ett ljus. Eh, vem vet, det kanske står en fin blomma på bordet. Man har lagt upp maten så den ser aptitlig ut. Man sitter och har lagat någonting eller sitter på en restaurang och njuter av hela stunden. Alltså mm. förstår du hur mycket positiv input det har på helheten? Jag vet att det finns studier på just exakt det där du säger. Mm. Som visar på att man är mer tillfredsställd och känner mer mättnad. Mm. När man äter på det sättet. Mm. Alltså man äter ju med alla sinnen. Det är ju inte bara, liksom, det är inte bara hur det smakar. Det Nej. är ju så här dofter, hur det ser ut. Eh, liksom det kan vara ja, men som säger, musik och hela miljön runt omkring. Mm. Men jag tänker också hela det här tänket att, att hur man känner när man äter. Att det är lika viktigt om man äter då en, om man ska kalla det för nyttig sallad. Mm. Att man känner sig tillfredsställd och nöjd. Inte känner bara så här, och nu var jag duktig Nej. som något nyttigt. Men fortfarande känner sig kanske hungrig eller ja, men bara missnöjd och redan längtar till nästa måltid. Då har man ju liksom ätit för lite eller för, för fel i den salladen. Så det handlar inte bara om så här vad som är klassiskt, så här nyttigt och onyttigt, buller versus en sallad. Utan det är ju verkligen så här att man känner att det fyller den funktionen som det ska. Ja, och sen, jag menar, där får man också vara ganska hårt mot sig själv i sina tankar. För jag tycker att så fort man hela tiden tänker på mat, mm. alltså på ett negativt sätt, att och nu ska jag göra så här, borde jag göra så här, och innan idag åt jag det här, då ska jag nog inte äta det här på kvällen. Då behöver man bara så här, sluta nu. Mm. Vad håller du på med? Njut av maten och tvinga sig själv. Alltså, och inte göra så stor grej av det, nej. tror jag. Alltså att man lite så här, ja, vi behöver äta för att det måste vi göra, annars så fungerar vi inte liksom. Men jag tänkte på det också, det var så talande nu när vi var i London. Vi mm. var och käkade på två jättebra ställen. 
Och sen så andra kvällen så tittar Emily upp på mig och va alltså det är så roligt att titta på dig när du äter för att alltså du det typ det strålar om dig för att du liksom hela din upp, liksom utstrålning mm. är så mycket njut. Mm. Och du säger ingenting. Det bara syns på dig hur, hur mysigt du tycker det är och hur mycket du njuter. Och det, blir, det tar jag som en jädra komplimang måste jag säga. Alltså det var inte jättelänge sedan som du och jag satt och käkade den där härliga sopplunchen här. Och det liksom hela personalen, det var ingen som und, liksom, det gick inte att undgå hur gott vi tyckte det här var. Så att de kom ju fram och liksom erbjöd oss påfyllning på dagens lunch. Ja, för, för att de får stå hur gott vi tyckte det var. Vi satt där och liksom tjoade högt. Ja, men alltså, för smakerna och konsistensen. Mm. Och varje sked vi tog oss och liksom berättade för varandra om hur det kändes. Och vi födde ett sånt liv i det där bordet. Så att de var så här, vill ni ha lite mer? Ja, och då tänker jag, om man där i den stunden sitter och njuter ja, till exakt. det yttersta. Hur kan man då vara så taskig mot sig själv som man sen låter det övergå i någon ångest? Mm. Det får man bara sluta med. Och det är träning. Precis som att man får träna på att bli bättre på att hoppa högt eller slå ett perfekt tennislag mm. så behöver man träna sina tankar på att tycka att det är värt det. Well said. Jag tror vi kommer komma in lite mer på det här ja. sen. Men, Klipp på vi, nästa du. Vi kör på nästa fråga. Mm. Eh, hej. Jag undrar hur ni gör med godis. Äter ni det eller har ni helt slutat? Det är mitt värsta. Säger du, har jag slutat äta godis? Har du slutat med godis? <laughs> Nej, det skulle jag inte påstå. Nej. Men sluta med vad då? Eller jag vet inte, varför, varför måste man sluta med godis? Nej, alltså som jag säger, det, det, man, det jag har gjort mycket är att fundera på om jag slentrianmässigt typ köper hem en skål, något gott på en fredag bara för mm. att. Eller om jag verkligen är sugen. Och sen återigen sen så finns det ju ett anna, en annan del av det som är det här misnjutet som, mm. som jag säger är en annan nivå av vad någonting göttigt är mm. som tillfredsställer ens sinnen. Men jag säger ju det, det är så enkelt. Jag bara så här funderar verkligen på, är jag jättegodisugen eller är jag inte godisugen? Mm. Eh, och sen ibland så, ofta så är det ju bara en slentrianmässig sak. Att man går och letar efter någonting och liksom sätter tänderna i. Men eh, oftast, det är ju egentligen bara veckan innan jag ska ha mens som jag har det här galna suget. Mm. Eh, och då äter jag gladeligen vad jag är sugen på. Och sen så tycker jag ju så här, en, en, en liten glassbit, en, lite nu och då, är gott. Mm. Eh, jag tänker hellre att jag något gottigt sju dagar i veckan. Och så gör det i en liten hanterbar mängd. Så det är några bitar choklad varje Ja, och någon liten, jag gillar ju glass mycket. Mm. Tycker det är gott med några skopor. Sen är jag typ nöjd för att jag vet att jag får äta det. Och jag njuter väldigt mycket av det. Tycker det är sjukt mysigt. Så jag gör faktiskt en riktigt liten del av gott det. Det har jag nog blivit bättre med. Mm. För innan kunde jag ändå så här, nej nu har jag ätit varje dag i veckan. Och också det blev, ibland kunde man då för att man tänkte oh, men nu gör vi det ikväll, då öser jag på. Så, så istället för att stoppa när man kände att nej men nu är jag nöjd. Efter några skedar eller sådär. 
så fort så att jag äter bara för att jag tänkte att det här är enda kvällen nu i veckan jag får göra det här. Jag har slutat sätta sådana spärrar och gränser och då går på känsla och då löser det sig själv måste jag säga. Men jag, tror det, jag tror det är jätteviktigt för jag tror det handlar väldigt mycket om hur hur man äter godis. Mm. Alltså när man gör det. Mm. Om man gör det så här i sin ensamhet varje kväll trycker en liksom, påse med löst godis mm. eller en, liksom, 200 gram choklad. Mm. Och gör det, alltså, det finns ju så många anledningar till varför man äter. Mm. Det kan vara socialt ätande, att mm. man äter liksom, i, i sociala sammanhang. Men det kan ju också vara för att man försöker dämpa en Precis. ångest. Alltså, yes. liksom, att fly från en annan känsla. Det är ju samma typ av, det kan ju vara ett, liksom, ett sockerberoende som får en att må bra på mm. samma sätt som alkohol kan få en att må bra. Exakt. Eller liksom ett annat beroende. Så det handlar jättemycket om att försöka identifiera det. Jag är ingen jättegodisrotta, men jag älskar choklad mm. i liksom alla dess former. Kakor, mm. glass, varmchoklad, mm. <laughs> Nutella mm. <laughs> och liksom vanlig choklad. Och jag kan ha det hemma alltså hur, hur mycket och hur länge som helst. Mm. Jag blir absolut inte sugen på det varje kväll. Men när jag blir sugen på det så kan jag utan problem gå och ta en eller två bitar. Mm. Det kan vara till kaffet på eftermiddagen mm. när jag sitter hemma och jobbar. Mm. Det kan vara eftermiddagen en fredag. Det, liksom, det har inget sammanhang. Och då kan jag ta två bitar och sen är jag nöjd. Och jag gör ingen grej av det och det, det tillfredsställer mitt behov. Jag kan verkligen ha en liksom öppen chokladkaka och gå och äta på den i veckor. Medan min kära man han, han äter ju den liksom i en ett handsvep. Alltså han äter ju den på fem minuter. Jo, men trycker det... i sig hela och hinner inte ens känna att han har ätit den. Nej. Och sen går han på nästa grej liksom. Jag tror det handlar väldigt mycket om hur man äter. Mm. Och jag tror verkligen det handlar om att fundera över suget. Mm. Är jag verkligen sugen eller gör jag det bara av slentrian? Eller jag... är jag egentligen lite hungrig? Ja, precis. Den är också viktig. Den är superviktig. Ja. Och jag tänker, äter man sig ordentligt mätt... Då, då, då kanske det, det tycker jag också ofta är tricket för att äta en liten lagom mängd choklad eller glass mm. på kvällen. För att jag vet, jag känner mig inte hundra mätt. Då, då kan man ju svepa i sig en hel Ben Jerry's liksom. Mm. Men känner jag mig mätt, då är det bara de där små skoporna som jag behöver. Men också, och, lite, förlåt, men också vad man äter sig mätt på. Ja. För att om man äter väldigt mycket eh, tomma kalorater... Mm. Då, då liksom triggar du ju det där sockerbehovet ja, ännu mer. Och, och då, då går man ju på nästa liksom socker... Ja, och du blir antagligen inte riktigt mätt på nej, rätt exakt. sätt, eller vad jag ska säga. Men eh, jag, jag tror att alltid, en, eller en väldigt bra utgångspunkt är ju det här att identifiera vad suget består mm. i. Jättebra. Ja, men mycket så här var och när man äter ja. det. det tror jag, för det tror jag kommer... Jag tror att om man är ärlig mot sig själv... Mm. Liksom när man äter godis och lite varför, mm. då identifierar du ju ett beteende. Jag tror inte det handlar så mycket om godiset i sig. Nej. Det handlar liksom om situationen och, och så, hur man mår när man gör det. Ja, och sen det är också, där jag tror man har lösningen. Liksom. Ja, och också så här förbjuda förbud. Mm. För, förbudordet är värdelöst. Och jag tror att det skapar så mycket mer drama runt det mm. eh, än att man bara tillåter sig själv och sen går på känsla. Eh, alltså så här, Ja, men jag får äta glass sju dagar i veckan och då känna att eftersom jag får det då behöver jag ju inte äta upp hela den här glassbunken. Punkt slut. Nej, precis. Hur har ni hittat något som fungerar för er och den resan ni har gjort? 
känns som att det finns en miljon olika råd och rön för vad som är hälsosamt för kroppen och att man, eh, så att man bara blir snurrig. Det ena sättet förebygger sjukdomar, det andra ska ge energi, det tredje ska typ göra dig odödlig, bla bla bla. Hur vet man egentligen vad kroppen behöver om man inte känner för att grotta ner sig i allt sånt där som alltid längtar till måndag? Alltså jag tror att utan att man ska grotta ner sig allt för mycket och utan att jag ska börja prata bra versus dålig mat eller mm. nyttig versus onyttig mm. så kan vi ju alla vara överens om oavsett, och nu snackar jag inte liksom dieter eller något sätt att äta men eh, ren mat, alltså mat så nära sin ursprungliga form som möjligt. Mm. Vi snackar liksom kött och fisk och fågel och rotfrukter och grönsaker och eh, frukt och nötter och grynor, alltså icke-kemiskt framställd, icke-processad mat. Typ en färdiglagad mat. Ja, men precis. Jämför, jämför liksom en fiskatäng från frysdisken eller någon så här färdig ja, vad det nu kan vara. Som du bara mikrar mm. med sån här plastlock som man kör gafflen i, mikrar och sätter i sig. Ja. Eller att du liksom ja, men kokar din potatis och steker din fisk och, och vad den är. Alltså där har vi skillnaden. Mm. Att äta mat som är så nära sin ursprungliga form som möjligt. Att du ska veta vad det är för något. Du ska helst kunna gå och plocka ihop ingredienserna själv och tillaga det. Ganska liksom oavancerat eller vad man säger. Mm. Det är alltid det som kroppen behöver mest av. Mm. Sen så finns det ju alltid utrymme för allting. Men någonstans om du lagar din egen mat och lagar den från grunden det behöver absolut inte vara avancerat. Nej. Det kan vara att liksom vispa ihop fyra ägg till en omelett och köra lite grönsaker vid sidan av. Mm. Och knäckebröd. Alltså det mm. behöver inte vara så avancerat. Men det är ju alltid det som kroppen behöver mest av. Ja, och för någonstans jobbar jag också med att tänka mycket att... Jag vet inte. inte gör, alltså det, det kommer nya forskningsrådorn hela tiden. Mm. Eh, och det finns tusen filosofier. Någon tror att det absolut inte är bra att äta mjölkprodukter. Någon mm. tror att det är livsfarligt att stoppa i sig för mycket protein. Någon tror att kolhydrater är boende där. Alltså ska vi gå på alla dem precis som så här, ja men det, det här är mindre, det här får du inte så mycket infektioner av. Det här påverkar så här men jag vet inte. Jag, jag tror att man kan hålla på och springa på sådana puckar hela livet. Jag tror att det lättaste man kan göra för sig själv det är att äta lite av allt jämt. Mm. Eller få i sig delar av alla liksom, grupper mat. Ja, men och lite liksom lägga ribban utifrån där man är. Tycker man det är jättekul med mat, ha mm. hur mycket tid som helst. Mm. Och verkligen är ute efter att bygga den här perfekta måltiden varje gång. Alltså gå ahead om det är ditt intresse och mm. du känner att du har liksom tid och lust med det. Mm. Om du känner att så här, gud jag, jag är inte mätt eller jag är sötsugen efter varje mat. Mm. Ja, men då måste du ju snarare liksom lägga ribban på så här, okay, hur ska jag bli mätt? Vad blir man mätt på? Jo, man blir ofta mätt på proteiner och fetter ja. och bra liksom, kardhydrater. Okej, vad är det? Vad ja. gillar jag? Vad funkar liksom i min vardag? Ja, och det är som jag så här, jag älskar en soppa. Mm. Jag älskar en, en sallad om de är matiga. Mm. Alltså äter jag, jag, kan, jag tänker ibland när jag äter någon god soppa så där, till lunch. Jag bara, ah, nu äter jag den här, men för, i min kropp funkar det inte det. Jag blir hungrig på typ mm. en och en halv timme igen. Eh, så, så absolut, jag kan äta det för att jag njuter i stunden. Men då vet jag att jag måste ladda mig ett riktigt rejält mellanmål sen. 
Och det är ofta, ja, nu, nu tycker jag att det finns några ställen åtminstone här uppe i Stockholm som gör matiga sallader. Med både kolhydrater och eh, så här fetter som gör att, alltså typ avokado i mm. och alltså så att man håller sig mätt längre. Men, och, ja, men någon god laxbit för att annars, det är ju samma där med sallad och jag tänker... Om vi ska göra någon slags stereotyp bild av typ en tjej då som tänker att hon ska träna mycket och äta nyttigt. Som äter något litet ägg på morgonen och sen så blir det någon liten eh, lätt sallad till lunch och så något ägg igen. Och, alltså där har vi inte kvargen. Mm. Och s- s- svepa ihop någon omelett på kvällen. Då tänker jag, antagligen så blir hon hungrig mellan varje mål. Och sen är ju antagligen sötsuget konstant mm. för att man måste nu så här, man vet hur, de här snabba signalerna till vad man behöver få i sig. Alltså jag tänker så här jävlar vilket plågeri av sig själv. Mm. För att då tänker jag att det enda du antagligen går och tänker på är ju mat hela tiden och du, och du försöker stoppa dig själv från att stoppa i dig någonting stoppa dig själv från att stoppa i dig någonting alltså snacka om obsessa om mat för att Någonstans leva hälsosamt enligt vad man någonstans har hittat på. Förstår du vad jag mm. menar? Ja, absolut. Så... Men jag tror någonstans att alltså, vi, vi måste vara ärliga och överens om vilken typ av mat som vi behöver mest av. Mm. Det är ren mat. Sen om det är att man, är, att man kör vegan eller vegetariskt eller hur man än vill kategorisera det. Det är liksom upp till var och en. Mm. Men att så rena råvaror som möjligt. Och sen så allt det här andra med så här, det här gör det odödligt och det här håller dig frisk och hur man, man kan prata tarmflora och liksom immunförsvar sånt. Men det kan man ju toppa upp med. Mm. Men det, är så här, det finns ingen vits att hälla i dig gurkmeja shots varenda morgon ifall du sen äter halvtaske processad mat resten mm. av dagen. Mm. Alltså att det, någonstans måste det finnas en balans i allt. Och då tänker jag att så här, utgå från att, att grunden ska vara riktig mat. Ja. Rejäl mat som Eller håller dig mätt. Och sen toppa upp med allt annat om du tycker det är kul. Ja, och den här klassiken typ man äter lite mindre för att man ska kunna äta lite mer typ glass. Ja, nej. Den är kul också. Jag har en fråga här. Mm. Vilken tur. Mm. Vi kan fortsätta. Den lyder som följer. Mm. Min pojkvän äter ganska onyttigt. Samtidigt... Anja, förlåt. Men är det du som har skrivit in den här frågan? Man skulle kunna tro det. Ja. <laughs> samtidigt som han tror att han äter ganska nyttigt. Han äter sött flera dagar i veckan. Dricker läsk till Och i övrigt en hel del tomma kalodater. Jag har försökt på olika sätt ta upp det här utan att få den saken skulle säga du äter onyttigt utan försöka lägga fram det som att äter du mer av det här så kommer du fira mer näring mm. eller detta kommer att göra att du får jämna blodsocker. Men det är som att han tänker att det inte rör honom. Har ni några tips på hur ska jag försöka få honom att förstå vikten och skillnaden av bra mat och vad det skulle göra för honom? Mm. Han rynkar på näsan åt allt för overnight oats eller en god sallad heter. Det är som att han inte vill äta någonting om det kategoriseras som nyttigt. Tack på förhand. Det här är så roligt för att när jag läste den här frågan så kände jag igen det här så väl. Och jag vill inte hänga ut Marcus på något sätt här. Men, Nej men det har vi ju redan gjort. Det har vi redan gjort. Nej men alltså jag, jag tyckte att det här var så himla tydligt framförallt när jag pluggade. Mm. Eh, liksom min utbildning inom ja, till kostrådgivare. Eh, och då pratade vi jättemycket om detta hemma. Och jag märkte väldigt tydligt att... För han är också ganska ointresserad av vad som så här klassas vara nyttigt och onyttigt. Liksom. Mm. Nej, men, och jag märkte att ju mer insatt jag blev, mm. desto mer ville jag ju så här 
lite berätta och visa vad jag hade lärt mig. Mm. Och försökte verkligen överföra mitt synsätt och min livsstil och mitt sätt att äta på honom. Och ju mer jag försökte göra det, desto mer anti blev han. Alltså det var ju som ett trotsigt barn mm. som liksom bara slog bak ut. Och, var så här, och då, jag tänker inte äta det där om det där är nyttigt. Då bestämmer han pizza istället. Och jag blev så provocerad av det här. Och vi hade så många bråk om det här. Och sen så märkte jag att jag slutade helt och hållet att lägga mig. Mm. Hur han åt. Och det, fin- alltså, det är ju så oskärmigt med någon. Hur man än försöker lägga fram det så blir det pikar på något sätt när det kommer från den man lever med. Mm. För det är som att säga, ah, ska du äta det där? Jaha, okej, okay, du tycker att jag är tjock. Det är väldigt lätt att man, man läser in saker och man reagerar väldigt fel när det kommer från ens partner. Mm. Så att det, jag, eller det som funkade för oss det var att jag bara slutade ja. helt enkelt. Jag frågade inte om han skulle med till gymmet. Jag gjorde inte liksom smoothie till honom på morgonen. Jag sa, okej okay, jag kör mitt race och så får ja. han köra sitt race. Och sen helt plötsligt så märkte jag hur intresserad han blev när jag bara slutade bry mig. Ja, och han började fråga mig saker. Och jag kommer ihåg när han var så här, eh, ska du ha något från affären? Och det är ju typ alltid jag som brukar handla. Ja. Jag bara, vad ska du handla? Nej, men sånt där råris va? Det är det vi, som du brukar göra i salladen. Men jag tänkte köpa det och, och lite tonfisk och lite kvarg. Och sen ägg är bra va? Och sen så något vi ska ha i vår smoothie. Eh, jaha. Okay. <laughs> Nej, men och då märkte jag liksom att någonstans att det hade ju sjunkit in. Mm. Men det behövde komma från han själv. Ja. Och när han själv började intressera sig för det. Det var som att han liksom kände också vilken effekt det fick på kroppen. Mm. Och liksom, ja men det, det var som att han behövde, han behövde uppleva det själv. Uh-huh. Utan att det kom från mig. Kände han sig piggare? Och... Ja men gud ja. Och han, han, jag har alltid liksom, han, han liksom är väl sockerberoende. Eller är otroligt sötsugen. Mm. Och skulle kunna äta liksom godis var och annan dag. Uh, och det spel- jag försökte ju så här, ja men om du börjar med att dricka en smoothie med spenat på morgonen så håller du ditt blodsocker i schack och du blir inte mm. lika sötsugen och han lyssnade ju inte på det men sen så när han själv, jag kommer så väl ihåg när han sa ändå att alltså jag har märkt att när jag dricker den här gröna smoothien på morgonen jag håller mig mätt så länge och jag tänker inte ens på godis Nej. jag var men det har jag ju sagt till dig jag har sagt det till dig hur många gånger som helst men det var som att han behövde liksom känna det och uppleva det själv Mm. Um, så jag tror att nyckeln kan han, alltså man vill ju väl och det kan vara frustrerande om man lever ihop med någon och man känner mm. att så här, gud jag ser vad du gör för fel, låt mig bara hjälpa dig mm. men ibland så tror jag att det måste komma antingen från någon annan och det kan vara också bara som att man man kan försöka få in det på andra sätt att, att det kommer liksom från någon annan det kan vara att man kollar på en Netflix-dokumentär mm. som handlar om Ja, men det finns ju hur mycket som helst som handlar både om så här meriprodukter och köttkultur, alltså allting. Men bara att man kan få liksom inspiration och lite infallsvinklar från någon annan. Ja. Så att man liksom får processa de där tankarna själv. Det är så jäkla lätt att bara slå det ifrån sig när det kommer från den man lever med. Ja, det är väldigt intressant det där. Men så tänker jag också att... Det finns ju massa dokumentärer på Netflix och grejer. Men det, jag tänker att det är många av dem också som gör att folk blir livrädda för att äta någonting. Jag tänker att, att man får ta dem med lite så här. Ja, absolut. Och det beror ju på vilken man ja. kollar på också. Ja. Och jag menar, vissa av dem känns ju väldigt hardcore. Och man känner att så här, gud, nu vill jag leva veganskt för att ja, det här och det här är dåligt. Ja, man har hört så många liksom. som bara så här, uh. Men... Um, jag, jag tänker att det här handlar ju snarare om att kanske välja rätt produkter. Mm. Se till, alltid se. Det kanske är värt att lägga 20 kronor mer på en, om man gillar kött till exempel. 
från någonting som är närproducerat och man vet att djuren har haft det bra mm. än att så här, köpa någonting billigt massproducerat. Så jag tänker att där kanske är en rimlig nivå att lägga sig. Men sen tänker jag också att man, jag tror man ska akta sig för det här som hon sa, att det är som att han inte vill äta något om det klassas som nyttigt. Eh, och det har jag tänkt jättemycket på eh, vad som gäller Lilly nu, när hon är tre. Och liksom att aldrig, för att hon som de flesta treångar kastar sig inte över salladsbuffén liksom. Nej. Hon dricker mer än gärna smoothies och då kan det vara broccoli och spenat och det är hon helt fin med. Jag behöver mm. liksom inte smyga med det för då tycker hon att det är gott. Men hon är inte den som sitter och käkar sallad liksom. Men att man Nej, inte heller säger då att så här, nu måste du äta det här för att det är nyttigt. Ja. Alltså jag tror att man ska aldrig lära barn att uttrycka det. Alltså man, ska inte, man ska inte liksom lägga in någon värdering i det du har på tallriken i vad som är bra, dåligt, ja, nyttigt och onyttigt. Och jag tror att det handlar även om det är en vuxen man eller kvinna för den delen som vi pratar om. Att man inte lägger fram en måltid som nyttig. Nej, jag, jag tycker inte heller det känns jättespännande att jag ska äta en nyttig lunch. Jag vill ju äta en god lunch. Mm. Alltså att så här, man får aldrig kompromissa med att det ska vara gott och tillfredsställande och att man ska bli mätt på det. Så jag tror att man ska försöka liksom undgå hela det, det sättet att prata om det. Ja, men jag tror att det återigen handlar om det här. att Typ som att när man har satt godisförbud, mm. att det enda man tänker på är socker. Jag tror att det nästan blir en sån liten reaktion hos den här killen då. Att nej, men nu ska vi äta nyttigt. Att han var så här, nej men jag vill inte ens ha en, jag hatar mm. nyttig mat. Mm. Det blir liksom, ja, motsatt verkligen effekt på det. Jag tror bara man ska säga, nu ska vi äta mat. Eller nu ja. har jag gjort frukost. Vill du ha frukost? Ja. Alltså att man inte behöver... Nu har jag gjort en nyttig overnight oats så äter du den så kommer du känna dig pigg hela dagen. Nej, och... det kommer aldrig funka. Nej. Utan bara så här, smaka på den här gröten, den är så jäkla god. Vill ja, du ha lite? Eller så gör man olika måltider. Ja, det kan man också göra. Men jag tänker om och, på något sätt vill av sig. inspirera honom mm. så tror jag att man inte ska prata så mycket kring det. Utan bara så här, här är mat, nu äter vi. Ja, men jag tänkte också bara på... Vad sjukt det hade varit om Lilly hade suttit hemma en kväll och bara Jag vill ha en kärresallad, mamma. Du sa att en del sallad. Det hade varit galet, alltså. Fast okay. kärren hade de gärna ätit. Ja, det kan jag tänka mig. Ostemaniac. Eh, Okej, okay. mm. vad ska man äta om man inte känner för att magen ska se ut som gravid åttonde månaden? Ops, om man redan gör det uppenbara och inte äter laktos, gluten, linser, kiketer, quinoa, råa, grönsaker och så vidare. Frågar åt en vän. <laughs> mm. Mm. Ett så tänker jag ju att innan man har börjat utesluta laktos och gluten mm. så är det ju jätteviktigt att man går och kollar upp om alltså jag tänker det här med att självdiagnostisera sig på gluten och laktosen som det har blivit en så här allmän grej man gör. Eh, har man problem med sin mage så som sagt är det som allt annat gå till en läkare och få en utredning gjord? Alltså det är ju bra att göra det i första steget för problemet är att det är väldigt svårt att utreda mot gluten, framförallt gluten kan nog även vara mot laktas mm. men när man redan har uteslutit det ett tag för att då, då kan du typ inte testa det för det Nej. för då har du ju inga spår av det i kroppen så då kan du inte se hur du reagerar på det så att jag tror att det får vara steg ett sen vet jag, jag känner ju själv igen detta mm. som alltid har haft eh, problemmage och alltid reagerat på det jag ätit och, men jag började ju och gå till liksom, ja, men vårdcentralen mm. och göra en massa utredningar som inte visade... Jag var absolut inte känslig mot, mot några livsmedel. Nej. Eh, och fick ju, och jag har gjort gastroskopi och den ena med den tredje vidriga undersökningen. Mm. Eh, och de sa ju IBS. Mm. Och jag vet ju om det. 
Och jag vet ju, det finns ju ganska, det finns faktiskt ganska bra. Jag vill inte prata om det som en diet, men det finns ju en sån här foodmap. Mm. Hur man bör äta när man har IBS. Mm. Um, och, det, och det handlar ju mest om vad, och det verkar hon redan ha lite koll på. Mm. Liksom vad som är klassiskt så här, gör att man blir upplöst och gas i magen och uppsälj och allting. Uh, jag, jag kan ju välja att följa det. Sen så kan jag ju också välja att strunta i det. Mm. Och då reagerar jag. Mm. Så att, Fast du reagerar ju inte heller på allt. Nej, och inte alltid. Nej. Verkligen inte. Men jag tror att man, man måste ju försöka ta reda på vad det är man reagerar på. Ja. Och det kan ju också vara hur man äter. Ja. Alltså att man inte sitter ner och kanske inte låter det ta tid när man äter. Nej. Man stressar i sig det liksom på väg. Det kan också vara att hon är otroligt stressad. Mm. Så det handlar inte om vad hon faktiskt stoppar i sig eller inte stoppar i sig utan det handlar om hur hon lever. Mm. Hon kanske sover alldeles för lite. Just det. Alltså det är ju så, så här, sömnen påverkar ju vår ämnesomsättning otroligt mycket. Mm. Eh, och ja, men det, det, liksom sover vi för lite så har vi väldigt lätt för att gå upp i vikt. Mm. För att då kan inte kroppen förbränna så som den ska. Alltså allting hänger ihop. Så jag tror att så här, om hon känner att hon har gjort någon egen liten självdiagnos och försöker utesluta massa grejer och det ändå inte funkar då måste vi se bortom maten. Mm. För då handlar det inte om vad hon stoppar i sig eller vad hon utslutar utan det handlar om det handlar om livsstilen. Alltså ja. alla andra komponenter. Mm. Hur man sover, hur man tränar, hur man stressar, jobbar, vilka relationer man lever i. Nej, och jag har ju ingen erfarenhet av det här överhuvudtaget. Jag har inte en aning. Nej. Eh, så. Lucky you, kan jag säga. Ja, eller jo, <laughs> jag får ju jätteont i magen och sura uppstötningar när jag typ äter en jättegräddig pasta eh, och äter... Eh, dessert på och det. Och lite bubbel Och dricker lite bubbel till. Oh. Men då te- och sen avslutar man en kaffe. Kommer du ihåg när vi gjorde det? När vi käkade den där italienska middagen. När vi hade vår sån träningshelg uh-huh. på hotellet. Uh-huh. Och det var ju som fattade. Det var så tryffel, pizza och det var pasta. Alltså typ den godaste italienska maten. Uh-huh. Det var riktigt gott. Utanför Italien. Uh-huh. Och vi drack bubbel och vin och drinkar. Och det var, alltså, det var så gott. Uh-huh. Och sen uh-huh. mådde vi så dåligt. Uh-huh. Alltså. För att det blev lite för mycket av det goda. Men då tänker jag, i det läget får man skylla sig själv. Ja, men vi visste om det. Ja. Eh, nej, men jag tror att det, det viktiga där är att... Nej, men, men vi får identifiera... Då handlar det om någonting annat. Ja, precis. Mm. Och eh, jag tänker att helheten alltid i allt man gör. Mm. Okej, okay, Anja. Mm. Kör en fråga då. Hej. Tack för en otroligt inspirerande och vettig podd. Alltså, ni är så gulliga. Ja. Jag undrar hur mycket huden påverkas av vad man äter. Tänker på akne och så vidare. Just det. Mm. Eh, ja, där har jag ju läst på. Jag har ju någon slags vuxenproblem. Hi. Mm. Eh, som ett bottnas i, i stress. Fattar inte det. Så lite som jag har stressat de senaste åren. Eh, nej, men eh, som bröt ut första gången när jag var 22 tror jag. Mm. När jag hade skola på morgonen. Eller på förmiddagen. Mm. Jag hade börjat plugga konst och form. Eh, fick gå lite tidigare från lektionen för att hinna med ett tåg. Så jag skulle hinna in och jobba på en klädbutik från lunch mm. fram till klockan 18. Och sen från klockan eh, 18.30 hade jag en eh, hade jag klasser. Träningsklasser. Mm. 
Och så höll jag på att väcka ut och väcka in. Det låter jättehärligt. Eh, och då av någon konstig anledning så fick jag de här eh, utslagen i ansiktet. Mm. Så, eh, Vad heter det för något? Perioral dermatit. Tänk att det kanske är någon som känner igen till det. Ja, ja säkert. Så, ja, självklart stress tror jag påverkar extremt mycket. Mm. Men sen också när jag har läst på om perioral dermatit under åren. Då påverkas det ju jättemycket av kolhydrater, säger de, socker eh, och så. Mm. Jag har testat att utesluta socker och sånt. Mm. Funkar det? Nej. Märker du någon effekt på huden? Nej. Det funkar inte för mig. Men det är ju det, är ju liksom det som är så jäkla lurigt med kost och typ en svullen mage eller mm. kost- och hudproblem. För vissa funkar det ju. Det är ju enkelt. Och för vissa funkar det inte. Men det är ju samma sak där. Det är ju hela livsstilen. Så att det, alltså man kan inte bara prata mat och sen fortfarande kanske då sova dåligt och stressa och tro att så här, men jag äter ju mango och det är jättebra för, för lystern i, i ansiktet. Mm. Så det kommer inte rädda dig. Du måste Nej. liksom faktiskt hårt nog lite göra alla rätt. Sen handlar det väldigt mycket om gener. Mm. Alltså man har olika förutsättningar. Och så är det ju såklart när det kommer till huden. Men huden är ju vårt absolut största organ. Så att tro att att, det inte, alltså att huden inte skulle påverkas av det vi stoppar i oss. Mm. Då lurar man ju sig själv. Ja. Och det spelar ingen roll hur dyra liksom serum och krämer man plåstrar på utifrån. För Nej. att, ja, klyschigt, men skönheten kommer inifrån. Alltså man måste faktiskt jobba inifrån. Och det är ju, där kan vi ju snacka tarmflora. Mm. För det är ju där hela immunförsvaret sitter, i tarmarna. Mm. Och vi måste vara ganska schyssta mot våra tarmar. Ja. Och det är klart att så här, äter man dåligt så kanske man kommer att se ganska trött och hängig ut. Du får ju ett annat glow. Ja. Alltså, det är det. Så är det ju faktiskt. Men sen ska vi också tillägga att eh, det går ju inte heller att rensa i tarmarna. Det här med klen, eh, cleansing. Nej, 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 nej. Nej, absolut. Det funkar ju inte Ingen heller. Ingen juice detox eller no, att nu no, ska no. vi... Motherfuckers, nej, nej. sluta med det. Det går liksom inte. Eh, det går inte att rensa systemet. Det är liksom... Det är det hela tarmens funktion bygger på. Att den, den har ju... En egen förmåga att rensa sig. Det är det som är så coolt med magen. Så att eh, jag tänker alltid försöka... Jag märker jag är ju jättedålig på att äta <går> lite grönsaker. Mm. Eh, och jag märker så fort jag börjar... Men typ, du äter jag... så mycket grönsaker. Du är dålig på att äta lite grönsaker. <går> nej, tvärtom. <går> du dem. <går> nej, nej, nej. Jag är jättedålig på att stoppa i mig. Så att jag typ så här på vinter, vinterhalvåret. Mm. När jag upplever att jag behöver det ännu mer. Tänka på att få i mig det. Dels för att jag inte alls är lika sugen på ja, med sallader och sånt. Så det, det faller sig inte naturligt att peta i sig på det sättet. Och jag upplever att så här år när det är så mörkt och tråkigt och mycket bakterier och sjukdomar. Liksom, så då behöver jag ju ännu mer mina grönsaker. Mm. Och det är då jag äter det som minst. Då är det ju himla smidigt att göra en smoothie på morgonen när man får i sig det. Och jag, där kan jag verkligen se på eller så inbillar jag mig. Men alltså, jag tycker att bara man får ge sig lite mer grönsaker varje dag, mm. att huden att man ser piggare och mer glowig ut, va? Mm. Nej, men så är det verkligen. Och jag håller helt med dig. Jag brukar också eh, ja, men bli, bli bättre, men jag köper mycket mer juice. Ah. Alltså så här kallpressade gröna juice. Mm. Mycket mer typ under vinterhalvåret när jag inte är lika sugen på att käka den där liksom, salladen. Eh, för att fortfarande få i mig de grejerna. Ja, precis. Eh. Så där handlar det nästan typ som eller jag blir lite som mot ett barn. Mm. Att så här, fast du måste äta grönsaker, mm. hör du. Eh, så att jag så här, 
tvinga mig själv att göra det. Och inte i tron att man säger nu ska vi detoxa eller klänsa tarmarna no. utan snarare så här, det här är mitt mellanmål eller, eller till min lunch. Ja. Som om jag käkar en jättehärlig blomkalsoppa till lunch så kanske jag får dricka en, en grön juice. Mm. Efter att för att få i mig samma liksom, mängd med gröna blad och saker. För det är ju det vi behöver. Yes. Um, men sen så, alltså jag har ju varit hos, det är ju så intressant när man går till någon sån riktigt duktig typ hudterapeut. Uh. Som kan se, alltså läsa av ens ansikte och se typ hur tarmarna mår. Ja, uh, det är ju spännande. Och det där är ju inte vi några experter. Så, nej, men det är nej. ju så intressant när man går till någon. Och jag kommer ihåg det för många, många år sedan när jag har ju liksom haft så här problemhy i ansiktet. Mm. Så här rosiga kinder, lite knottrig, gått till hudläkaren sedan jag var liten. Mm. Fått den ena krämen efter den andra och fått mm. höra liksom det, ja, men det heter och du ska behandla det så här och så här. Och sen så var jag på en ansiktsbehandling för några år sedan och hon sa att så här, ja, men du måste ta hand om dina tarmar. Ja. Du har jättekänsliga tarmar. Jag bara, va? Men jag gör ju en ansiktsbehandling. Mm. Hon bara, men jag läser av. Liksom, ja, det där är ju liksom, Och dina kinder och det här och det här beror på detta och detta. Och det var verkligen en sån ögonöppnare. Är det någon du kan rekommendera eller? Alltså detta var på, jag vet faktiskt inte vad hon heter. Jag minns inte, detta är typ åtta år sedan. Jag var ganska ny i Stockholm. Mm. Och jag vet att hon då höll till på centralbadet. Mm. Och jag vet att jag berättade om detta för en kompis mm. som blev helt så här, ja, jag vet exakt vem du menar. För Nej, jag har också varit och sen och hon mm. liksom gav lite samma upplevelse. Oh, vad spännande. Ja. Okej, mm. men nu fortsätter vi. Mm. Mm. Vore intressant att höra er snacka om fenomenet att många verkar förknippa träning eller att vara hälsosam, att väga sin mat, äta ris och kyckling, dricka nocco, äta proteinglass, jada jada. Plugga själv till kostrådgivare och bli lika häpen varje gång när folk bemöter mig. Men jaha, du är en sån där hälsosam person. En som väger maten och sådär. Som att det är hälsa? Frågetecken. Blir så frustrerad och förtvivlad. Varifrån härstammar detta fenomen? Alltså snack. Ja. Alltså absolut inte på frågan. Jag, jag känner igen att förstå frågan till Kullo. Men jag blir så, jag blir så leds på att vi fortfarande ska behöva prata om detta 2018, snart 2019. Har vi inte kommit längre så här? Ja. Var börjar vi? Nej, men alltså, jag, jag, jag vet exakt vart jag vill börja. Mm. För att jag har tänkt på det så många gånger. Att innan folk ens börjar komma till ordentliga träningspass. Då ser man dem springa runt med en, en nock. Alltså, man kan ju spotta dem på mils avstånd. De här som tänker, nu jävlar du, ska jag komma igång med träningen. Nu springer man med en nocko i handen. Mm. Alltså jag tänker, alltså börja i rätt Ända. Jag hade ju, när jag gick min utbildning så, ja men jag tar ju alltid upp Jill Holmström. Mm. Hon säger ju alltid så här, det är ju typ elitidrottare som inte liksom, hur mycket de än äter så kommer de inte liksom få i sig rätt mängd mat på en dag. För det krävs så jätra mycket mat. Mm. Där kan jag förstå liksom aspekten av att, att liksom peta in kosttillskott mm. för att liksom, som sagt hamna på en rimlig nivå matmässigt. Rent generellt så behöver ju inte gemene man kosttillskott överhuvudtaget. Men hon bara, men det är ju jäkligt bra. För den industrin har ju verkligen lyckats Gud vad de tjänar pengar på det. Att, att få det att verka mm. som att, att det behövs. Liksom. Mm. Och jag tänker väl att hela den liksom 
det resonemanget svarar ganska mycket på. Hon har skrivit en väldigt bra bok, ah. Jill. Ja, det har hon. Behandlar, eh, ja. ja, den är väldigt bra. Behandla mat och vikten av mat. Och, alltså, det är samma sak som vi har sagt innan. Herregud, ät, van, alltså, ät mat. Ät, jo, men jag, jag menar, det blir ju lite så här i fel ända. Ja. Vad ska du med nocco till om du inte liksom ens få till din träning ordentligt. Nej. Det är jättespännande. Och vä- väga mat eh, no no. Varför? Gud vad omständigt dessutom. Ja men som hjälp. Att göra det. Jag vet inte. Alltså man får ju köra lite så här, gå på känsla, se vad som <laughs> vad du blir mätt av. Man får ju lära känna sig själv och sin tallrik liksom. Ja, absolut. Och sen så tänker jag, det är ju generellt det här med stressen i livet överhuvudtaget. Mm. Så ofta man liksom slänger i sig maten. Man, ett, man njuter ju inte av det då. Och man hinner ju inte känna om man blir mätt. Så det lugnar ner tempot i livet lite, tänker jag, rent generellt. Men sen, jag håller ju med henne. Vad i helskotta kommer det härifrån? Jo, men det kommer ju från att vi gick från det här liksom smala Kate-moss-idealet till Strongest in New Skinny. Och alla skulle börja styrketräna och alla blev liksom kostrådgivare och säljer kost liksom upplägg och program över Instagram ja. och fitnesstrenden liksom breder ut sig och vi börjar obsessa kring mat och göra alla rätt alltid och som du var inne på och som Gill sa detta, alltså det är elitidrottar som håller på på den här nivån ja. jag lyssnade på han, du vet Hollywood-tränaren Magnus ja, ja exakt han var på Nyhetsmorgon här och pratade om liksom hur han bygger upp de här Hollywoodkopparna. Mm. Och han sa det ju också att så här, ja men det är så här, ja, liksom rätt träning och rätt mat. Mm. Som, och de lägger ju ner så ofantligt mycket tid på att bygga de här liksom, kropparna inför filminspelning. Mm. Nu pratade de om Alisa Vikander som är Tomb Raider liksom. Mm. Han bara, men det är, ju inte, det är ju inte ett balanserat sätt att leva på. Det är ju ett jobb. Mm. Alltså de går ju in och gör ett jobb. Mm. Det är klart som tusan att du kan trolla med kroppen och få fantastiska resultat. Men det är ju ett jobb. Det är en extremt liksom, kortvarig period de mm. gör det. Det är ju inte meningen att de ska leva så sen. Och det är ju ingen som gör det heller. Liksom. Nej, men och sen, alltså jag tänker så här. Vilket liv att leva, vilket hörn att måla in sig i. Alltid, alltså jag skulle typ, mina kompisar skulle undra om jag hade slått i huvudet om jag sa att jag skulle äta på ett visst sätt eller satt och peta i maten på en restaurang. Mm. Då hade de undrat om jag behövde läggas in på, på sjukhus liksom. Och sen så, det, men det är ju allt det här där du ser. Jag tror att det är liksom, man ska skapa en, en perfekt verklighet mm. där man lägger upp så perfekta saker hela tiden. Jag, jag sa det, eller jag skrev ett, ett inlägg här om dagen på Instagram att så här, ja, men som vi också har pratat om när vi föreläser det här det du ser det är ju inte allt som finns. Alltså, jag, jag tycker kolostragen har för skitgott. Mm. Men det tycker jag inte ser jättekul ut på en bild. Så därför väljer jag... Det är inte för att jag inte vill visa att jag äter kolostragen. Är det för att du skäms över din kolostragen? Jag skäms. Jag skäms. <laughs> Nej, men liksom... Det är ju inte det mest Instagram-vänliga Nej, alltså maltiden. där ser ju... Eller min ser väldigt liksom, bajsbrun ut. Mm. Eller bärsröd, spyaktig. Så den tycker jag ju inte ser så himla festlig ut. Nej. Den kanske jag skulle kunna slänga upp i en story, absolut. Men jag menar, den gör sig inte riktigt... Eller jag tycker inte det är kul på Instagram. Förstår du vad jag menar? Och det, ja, det är ju det. Att i den här fitness-world, mm. trainings, 
and stuffs. Då är det ju lite det. Det ska se ut så perfekt. Det är mat och man preppar matlådor för hela december framöver. Liksom står och steker i 30 matlådor som man lägger in. Men det är som jag pratade om förra veckan med min syster och hennes kille som tävlar i Strongwoman, mm. respektive Strongman. Det är ju typ, det är ju hela deras liv. Jo. Alltså de jobbar, de tränar och de äter. Mm. Och det är ju så här, och ja, om du då ska ställa upp inte, alltså det är lite idrottsnivå mm. på det här. Om du lägger ner så mycket tid och liksom tränar varje dag och preppar din mat och du ska få i dig sex eller sju tusen kalorier om dagen. Alltså ja. fattar någon hur jo, menar, mycket de det måste, är? Jo men de måste, de måste ju måste du ha stenkort. Men då är det ju så här, det är ju jobb. Jo, men alltså och, det är ju hela ditt liv. Du kan ju inte göra det och ha ett vad ska man säga, normalt liv kanske med liksom socialt umgänge, barn eh, familj och ha den här klassiska vardagen som de flesta av oss har. Mm. Då, är det så här, då är det ju en elitsatsning. Då gör du det kanske under några år, under en kort period i ditt liv. Ja. Fine. Om mm. det är liksom din hobby och ditt intresse och din sport som du tävlar i. Men att liksom applicera det, om, om jag skulle jag skulle aldrig kunna leva så som de gör. Nej. Det är ett helt annat liv. Men alltså grejen är att jag har tänkt ibland så här fy vad pinsamt, jag kan typ inte så här, jag kan inte näringsinnehåll jag kan inte hur mycket kalorier saker innehåller och sådär mm. för jag har aldrig haft intresse alltså jag äter det jag tycker det är gott för det är många som frågar hur har du hittat liksom rätt i det här, du känner som du har ett sånt hälsosamt tänk runt mm. mat och det och det, ja men det har jag, för jag har ju inte valt att grotta ner vad fasen ska jag ha koll på liksom kalorier för det spelar ju ingen roll. Jag kan ju fatta vad som är bäst av att äta chicken nuggets och en laxbit. Mm. Både för att jag vet att jag blir mättare och att det är onyttigare med chicken nuggets. Men... Har du sett de här filmerna hur de gör chicken nuggets? Nej men sluta, vi ska inte prata om det. Oh. Nej, men, jag menar, men idag är jag faktiskt stolt över att jag inte har koll på kalorier. Nej, men vad ska du med det till? Vad ska du med det till? Uh-huh. Och jag tänker att där kan man ju skapa sig sin egen lilla så här safety zone uh-huh. Om man liksom... jag tror knappt att vi pratade kalorier under min utbildning nej, nej jag har inte gjort det under min utbildning alltså, heller näringslära absolut ja, men det är en helt kroppen, annan ingenting med kalorier nej, men, och jag menar, det här du säger om att din syster mm. och hennes kille måste få i sig hur mycket var det? Ja, men det är ju 6 eller 7 tusen kalorier ja, om dagen. Det är ju alltså, typ vad man äter på en vecka. Ja, men jag har inte sagt. Det, 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 <laughs> det är inte riktigt. Men... Det sjuka är att det säger mig ingenting. Nej, jag har inte nu, en är det... Om det är någon som har koll, absolut inte under en vecka. För det innebär att du skulle äta ungefär 1000 kalorier om dagen. Det gör man inte. Man äter mer. Ja. Så att nu, nu... Nej, men fattar du vad jag menar? Ja, absolut. Så, och det, det tycker jag är så här, det är så befriande. Mm. Innan som sagt tänkte jag, kanske idiotiskt, kanske oproffsigt, nu njuter jag så av det. Alltså, det jag bara behöver, så här, alltså gemene man behöver inte det. Nej. De som behöver det kör antagligen någon form av elitsatsning. Eller på andra hållet har någon liksom anledning till att gå ner i vikt utifrån en hälsoaspekt. Mm. Då tar du hjälp av någon som har koll på det här. Ja. Och då har du liksom ett helt annat fokus. Den vanliga människan behöver absolut inte ha koll på det. No, no, no. Nej, nej, nej. Lägg bort de där tankarna direkt. Lägg bort kalorierna. Lägg energin på något roligare. Mm-hmm. Okej, nästa fråga. Hur hälsosamt är det realistiskt att eftersträva att man ska leva? Jag tänker på mat, mm. antal steg per dag, träning med mera. Det är lätt att tappa uppfattningen om vad som är lagom på grund mm. av sociala medier. Ja, och då tänker jag för att, eh, för att flika in här. För att jag har en tjej som har frågat liksom, lite det här allt eller inget tänket mm. vi pratar om. Att, så här, att man äter supernyttigt eller tränar 
och tränar supermycket eller så gör man ingenting och har man typ stoppat i sig en bit eh, godis då kan man lika gärna facka ur och äta. Då är det redan kött. Ja, mm. ja, men lite så. De två tänker att vi kan knyta mm. ihop till varandra lite här. Um, en god vän till oss. Mm. Uh, Fia. Mm. Allas var PT Fia. Ja. Uh, vet du, hon brukar säga att så här, att vara lagom hälsosam är tillräckligt nog. Ja. Och det, alltså det, det, är så, det är så sant. Mm. Det, det räcker med att vara lag. Man behöver inte vara extrem på något sätt. Eh, och hela det här allt eller inget tänket. Mm. Eh, jag, tror, jag har läst någonstans att det här är väldigt vanligt för oss tjejer framförallt. Mm. Att vi är så här att ja, men om jag redan har ätit dåligt på morgonen eller jag äter en halvtaskelung, då är det kört. Då, behöver jag, då kan jag lika gärna ge upp den här mm. dagen. Då kan man lika gärna strunta och träna. Ja, men det är som, vadå, som att allt... Som att in, alltså jag, <laughs> jag vet inte hur jag ska uttrycka detta, men det är som att liksom, då, om du redan har ätit en pizza till lunch, eller vad man kallar dåligt, eller struntade i lunchen och köpt ett kexchoklad istället, mm. och tycker att ja, men nu är det kört, nu kan jag äta godis resten av dagen. Mm. Varför ska du... Alltså, jag fattar inte vad det skulle... Nej, och där tror jag också... Då tappar man ju njutet i det. Det är ju där njutet av det försvinner. Mm. För att då helt plötsligt... Då tänker man skit också. Då börjar man ju se sig själv som en misslyckad som eh, åt kexchokladen till lunch. Mm. Och sen så fortsätter man liksom... Ja, men då kan man lika gärna äta godis där. Och då kan jag lika gärna äta en pizza på mm. eh, kvällen. Jag menar, då tror jag inte alls att man njuter av de här olika... Nej, men det känns snarare som att man ska straffa då, sig själv. Ja, lite. och då blir det ju lite så här att man känner, fy vad sunkig mat jag har mm. ätit idag. Mm. Och då försvinner ju njutet med det. Då är det inte konstigt att man får dåligt samvete. För det är ju verkligen inget föredömligt upplägg på en dag. Men sen tror jag så här, ifall man, för det är också en träningssak. Mm. Och ifall man känner att man är en sån här allt eller inget person. Jag har varit det väldigt mycket när det gäller träningen. Ja. Att så här, jag har svårt att bara träna en eller två dagar i veckan. Jag vill ju träna fem dagar. Och får jag ändå inte till det, missar jag det där tisdags onsdagspasset, då kan jag lika gärna strunt i. Och så ja, ja. kör jag vidare. Såklart. Så börjar jag om nästa vecka på ja, måndag. Ja, ja. Måndag är en bra dag, börjar ah, det nya livet. Ah. Alltså ifall man är en sån allt eller inget person, då tänker jag att, att man får sätta upp lite så här, man får liksom lura sig själv lite tills man kommer in på rätt banor. Mm. Att kanske då försöka så här, men preppa frukosten så att man börjar dagen bra. Mm. Jag vet att när jag, jag, innan jag fick barn så tränade jag alltid på morgonen. Mm. Och det var verkligen mitt bästa sätt för att hålla hela dagen i balans. Typ. Mm. För då kände jag att så här, jag men, har jag tränat på morgonen, mm. då måste jag få i mig ordentligt med mat. Jag kan inte slava med frukosten. Nej. Och jag blev mycket hungrigare på lunchen. Äh. Så att för mig var det mycket lättare att göra så här smarta val och att ta hand om mig själv. För då kände jag att så här, har jag tränat, då ligger jag redan på... Liksom, då har jag redan börjat bryta ner kroppen lite. Mm. Så nu måste jag vara schysst mot den resten av dagen för att liksom kompensera för den här mm. träningen och ta vara på den på bästa sätt. Mm. Och jag tror att det kan vara väldigt... Eller för mig funkar det jättebra. Mm. Och kanske att köra, köra träningspass på måndagen. Mm. Eller preppa så att du har liksom mat i kylskapet redan på söndagen så att du kan börja veckan bra. Ja, börja dagen bra. Alltså mm. ge sig själv schyssta förutsättningar. Gå och lägga sig tid så att man känner sig pigg på morgonen så att man faktiskt prioriterar att äta frukost. Mm. Eller åtminstone ta med sig någonting till jobbet. Alltså att man så här, ja, men är lite snäll mot sig själv och ja. lite schysst. Ja. Då tror jag att det faller på plats. Ja, jag håller under. Ganska enkelt. Men jag tror börjar man fel... Alltså att man börjar med att så här stressa på morgonen, inte få i sig tillräckligt med mat. Man går där halvhungrig in på sitt första möte, håller på att svimma efteråt. Det är långt till lunch. Okej, det är en bulle, jag äter den nu. 
Alltså då, då på något sätt så börjar man, då blir allting fel. På fel då kommer ända. det där korthuset att falla liksom. Mm. Så att ge sig själv bra förutsättningar. Bra sagt. Men kan vi inte bara snabbt säga något om det här med kitmil? <laughs> Men kommer inte det också från hela fitnessvärlden? Jo, det måste jag göra. För mig är det det, det, det konstigaste som finns. Men shit från vadå? Fuska från vadå? Det är ju uppenbart att man fuskar från typ sin kostplan- <laughs> Vem har en kostplan? Nej, men och sen, jag vet ju vem så... kitar du för? Så här, Nej, vem men... försöker du lura? Nej, men och, och också att jag vet att det finns tränare som typ så här. Ja, men då äter du så här, så här mm. och så här. Men på lördagen eller söndagen, då Passar kan du, du Och jag tänker så här, då? Ja, men ja, och då är det också så här. <laughs> men vem, vem säger... Alltså, ja. ofta när jag har sådana... Det är ju typ som när man vet att man har 3000 och går ut på stan och hoppar för. Ja. Då hittar man ju inte någonting som man tycker är snyggt. Gud, vilken bra jämförelse. Ja. Men, och då sitta på lördagen och bara säga idag ska jag gotta loss. Inte fasen hade jag varit sugen på att Nej. sitta först och äta till så här våffle med grädde och sill till frukosten. Och sen så hade jag ätit gott och fikat två, en bulle och en kaka. Och sen går man här, köper man med sig hamburgare hem på lunchen. Och sen äter man, gör man en kladdkaka där på eftermiddagen. Och sen avslutar man med en, en pizza kola till det och lite lösgodis. Mm. Alltså hör du, jag hade spitt. Då hade ja, man ju mått så man dåligt. Man bra av nej. nej, men det var bara det. Alltså verkligen liksom fysiskt heller. Nej, nej till eh, cheat meals och äta dagar. Ja. Ät varje dag, mycket bättre. Ja, varje dag. Fuska hela tiden. Det är väl lite som hela 5-2-grejen. Mm. Det byggde ju på samma sak. Ja. Alltså, jag kommer ihåg, jag hade en, en del kollegor som körde det. Alltså att äta 500 kalorier per dag. Jag vet inte om ni förstår hur lite det är. Nej, jag gör ju inte. Nej, och sen så kommer en av killarna. Då kom han med en så här hamburgermeny. Ja. Och jag tittar lite. Och jag vill verkligen inte prata om folk som har matlada eller döma någon. Men han var så här. Ja, men det är ju skitbra för då äter jag bara det här idag. Ja. Som att inte kroppen, som att inte kroppen bryr sig om vilka 500 kalorier du stoppar i dig. Du kan ju inte äta så här. Nej, jag, blir, Nej, jag, jag, vet jag, inte, jag orkar jag, inte en slut för. Nej, jag, jag för... utläggningen. Nej. Oh, nej, ät varje dag. Mycket ja. bättre. Mycket, mycket bättre. Okej, vi får köra en sista fråga här. För vi kommer inte hinna med allting. Nej. Vi får spara dem till nästa frågepodd. Ja. Um, tips på nyttiga eller halvnyttiga snacks och godis till filmkvällen som inte kräver så mycket förberedelse. Mm. Alltså någonting som jag tycker är det så här, absolut lyxigaste. Mm. Nu kommer jag låta som en så här, frukt är också godis. Men alltså färska bär ja, det och färsk är frukt. Ja, det är ju gott. Och så här, kräver förberedelsen? Nej, egentligen gör det inte det. Alltså, och så kan man tycka det, så går man där i, i fruktdisken. Och så mm. man bara, nej, en mango, 25 kronor. Eller ett paket hallon för 39, nej, det är hustlöst. Ja. Och så går man och lägger samma pengar, eller ännu mer, på godishyllan. Hur många kollar helt ärligt handen på hjärtat jämför priserna på choklad när ni handlar? Eller chips, eller dipp, eller läsk. Det är som att säga, men det finns det alltid utrymme för på kontot. Det spelar ingen roll. Man snålar in där på de ekologiska grönsakerna och liksom väljer det billiga, dåliga köttet. Men i godishyllan, där är det liksom no limit. Ja. Budgetmässigt. Nej. Det är så himla märkligt. Så här, ja, men liksom, satsa på så här, riktigt så här, god frukt. Skiva upp melon. Ja, men skiva upp mango. Ja. Bara, alltså, det behöver inte vara man säger. Bara äppel och päronbitar är jättegott. Jag är ju helt instörd nu i graviditeten på att käka morötter. Ja. Och det låter så toftigt och tråkigt. Men alltså skala morötter och liksom skära upp det. 
Vem tycker inte att det är gott? Nej, men och sen, jag tror att det är viktigt att hitta samma metod. Alltså som man får typ av att sitta och... Alltså, ofta gillar jag lösgodis mm. för att man får sitta så länge. Uh-huh. Så jag tänker så här... Är... Men man plockar, man ut och man pillar. Det är liksom... Det är lite så mysigt. Ja, jag Och tyck- lite så lägg upp det lika fint. Alltså, gör en grej av det. Eller som du pratade om så här schackbricka förra uh. veckan. Att man gör plock och lite så här tappasaktigt. Ja, det är så trevligt. Kör oliv och kör lite ostar, kör uh. kav... Alltså allt man tycker gott egentligen Det behöver inte vara lösgodishyllan utan Nej, det är det som är så viktigt Allt som är liksom gott Och sen så har jag en, en jättebra grej Som ja. jag vet att jag har tipsat om i bloggen flera mm. gånger mm. Eh, Lyssna på den här mm. Du tar en banan mm. som du skär i små skivor Så det blir sådana här små bananslantar liksom mm. Ta två skivor Emellan de här skivorna så lägger du en klick nötsmör Mm. Mandelsmör eller jordnötsmör. Och så liksom geggar du fast de här så det blir som en liten, ja, men nästan som en liten hamburgare. Mm. Och sen så doppar du det i smält choklad. Lägger in det i frysen. Mm. Det behöver ligga där kanske, det var ett tag sedan jag gjorde det. En timme kanske? Ja. Och sen så tar man fram de här. Alltså det blir som, det är som små glassar. Oh, som små liksom bananglassar med nötsmör och choklad. Alltså det är så gott. Ja, jag har inte det. träffat någon som inte älskar det här. Det, låter ju det kan man trevligt. förbereda innan man gör middagen. Och sen har man man hunnit äta och diska av och ska sätta igång filmen, då är de färdiga. Ja, men och sen ytterligare en sån här halv mellanläge på sak. Mm. Det är ju, jag brukar shoppa upp äppelbitar, strö på kanel och kardemumma mm. och köra vaniljkvarg till. Oh, det blir ju som en liten... Eller nötsmör. Ja, men det blir ju som en liten, liten, liten paj. Mm. Fast att du gör inte så, du gör inte så stor ansträngning. Och att du skippar sockret. Steka äppelbitar i kanel och lite honung och kokosolja. Ja, det är ju gott. Så de blir alldeles sådär giggiga. Ja. Man kan ha i lite havgryn också. Ja, men ja. Och samma sak, ha lite en klick yoghurt. Nom, nom, nom. Ska vi ta en sista? Ja, vi tar en sista, sista. Va, ja. Jag sa ju precis att detta var sista. Gjorde du? Ja. Oj då. Ja, men ta, ta en sista, en snabbista. Ja. Mm. Hur kan en vanlig dag se ut med era matvanor? Vad äter ni? När äter ni jättehärlig podd? <laughs> ja. Ska man köra det här lite kortfattat? Ja, det tänker jag. Väldigt eh, kortfattat. Jag är väldigt skalman. Mm. Jag blir hungrig på de här klassiska tiderna. Nu blir jag lite extra hungrig på morgonen. Så ibland äter jag en liten stödfrukost. Typ mm. direkt när jag vaknar. Mm. Typ en skåpa <laughs> för att äta en frukost. Men jag, äter nog, jag har nog en så här inbyggd skalmanklocka i mig som gör att jag äter ganska regelbundet typ var tredje timme. Mm. Eh, och det funkar bäst för mig. Jag kan absolut inte gå längre än så. Nej. Eh, så ja, men en, en frukost, mm. typ en havregrynsgratt. Mm. Eh, klassisk lunch mm. i tolvtiden. Yes. Vad äter du helst? Eh, men just nu vill jag ha varm mat. Ah. Tillagad mat. Yes. Det kan vara dagens eh, fisk eller en eh, matig omelett. Eller allra helst en god soppa med något gott bröd till. Mm. Eh, mellanmål vid tretiden. Mm. Smoothie av mm. något slag. Yes. Och då brukar jag köpa en så här, om jag inte är hemma och gör själv, så en mm. så här rejäl typ på blueberry. Yes. En sån där svindyr. <laughs> Men som man ah, blir mätt på. Oh. Som man kan liksom stå sig på. Mm. Eh, eller typ äpple med nötsmör. Mm. Och sen som middag typ i 5-6 tiden. Och vad äter du då? Ehm... Um, Oh. Äter ni så tidigt som 5-6? Ja, men vid 6 äter vi i alla fall. Ah, blir För Lille lägger ju sig vid 7. Ja, ah, jag vet. Men... Och men sen äter jag ett mellanmål då, ah. typ vid 9 tid. Ah, Okej, okay. ah, jag tänkte. Och då kan det vara att jag äter någon... Ja, en kvaj. Nej, inte kvaj. Gud, varför säger jag kvaj? Keso. <laughs> Gud, jag hatar kvaj. <laughs> Keso med liksom skivad banan. Eller, ah. Alltså, då måste jag äta någonting som jag håller mig mätt under natten. Ah. 
Jag fattar. Typ så. Mm. Eh, och jag då äter eh, frukost. Mm. Om jag har nightfight så eh, men har jag någon så här färdig typ frosch har jag kört nu det senaste. Mm. Då tar jag en sån innan jag sticker ner. Alltså deras nya smoothies är ja, de så är goda. goda. Ni måste testa dem om ni ja. ser dem i butiken. Nej, för jag orkar inte göra någonting. Så de är väldigt glada. Mm. För jag började få ont i magen. För jag orkade inte gå upp och äta innan. Utan jag väntade till efter nightfighten. Men en nightfight morgon, en frosch. Och sen så går jag in och sätter mig på pomoflora efteråt. Mm. Och då äter jag ofta en 50-50-skål. Och dricker kaffis. En morgon hemma så äter jag gröt eller yoghurt eller en smoothie äter två mackor med något slags pålägg jag tycker levpaste är gott, skinka ost, ja ah, jag varierar det ganska mycket Du bjuder alltid på typ avokado ner Ja men det tycker jag är jättegott också mm. så då blir det två knäckis eller två något annat gott bröd, vi har så gott rågbröd i våran butik så det köper jag ofta dansrågbröd och sen så tar jag ett ägg dricker Brämhultsjuice och kaffe varje morgon. Mycket produktplacering här. Av, ja, av men det. det är väldigt noggrant. Alltså, det <laughs> finns ju ingen annan juice jag tycker är så god som Brämhults. Och sen eh, så äter jag väldigt sällan förmiddagsmellanmål, för jag glömmer det. Och eh, har jag tur, så vi typ sitter och jobbar, då äter jag ju lunch vid ett. Jag är väldigt förtjust i vanlig husmanskost. Jag tycker om när det är typ potatis och fisk eller... Eh, men jag kan ju gilla någon så här, pasta med eh, någon slags protein eller svamp. Eller, ja, jag gillar väldigt så mat. Varmlagad ja, mat. i lunch. Och som sagt, det är väldigt svag för husmanskost. Typ, finns det men, köttbullar eller någon så här fläskpannkaka? Eller, ja, men jag gillar mycket sånt. Mm. Och sen så försöker jag få in mig mellanmål. Jag missar ganska ofta det. Men... Jag behöver det väldigt mycket. Jag märker stor skillnad de dagarna jag får i mig mellanmål och de är inte får i mig det. Går ner i energi otroligt mycket utan. Och jag tänker alltid att det är bättre att få i mig någonting än att inte få i mig alls. Så att det kan vara allt ifrån att man hugger en påse nötter. Men ska jag bli mätt och liksom få rätt typ av energi tillbaka då tycker jag det är gott med en riskaka, nötsmör och så shoppa på kiwi eller banan eller... Jag har lite glömt riskaka. Ja, eller, så mycket riskaka. Och, och gurka är väldigt ja. gott på nötsmär. Och sen så äter jag lagad middag igen på kvällen. Vid åtta, typ halv nio ofta. Men då måste du äta ett mellanmål. Du kan ja, inte men jag, nej, men det är inte alltid jag får till det. Ja, men jag är värdelös. Jag är dålig. Jag kan ju komma det är ju på. typ en hel arbetsdag. Jo, men jag kan komma på ibland också att så här, klockan tolv börjar det kurra i magen. Mm. Sen så tittar jag på klockan nästa gång. Oj då, nu var hon tre. Inte okay. nej, nej, det är värdelöst. Och sen hemma på kvällen lagar vi ju extremt mycket pasta. Mm. Vi äter väldigt, väldigt mycket pasta. <laughs> eh, och det kan vara allt ifrån så här vegetarisk med, eh, jag vet inte, sparris eller broccoli eller eh, tomater till vi gör jättemycket på salsiccia. Någon krämig typ köttfärs. Ja, men jag älskar korv. <laughs> <laughs> och nej men, ja men off med mm. ris eh, jag tycker det som jag nog absolut blir bäst mätt på det är faktiskt sötpotatis just det, det pratar ja. vi om oh, jag älskar sötpotatis jag lagar mycket med halloumi och pasta ja. och grejer också ja. Ja, typ så mm. och jag behöver ju inte äta en gång till innan jag går och lägger mig på kvällen 
Nej, men för, för då äter du ju middag så patient. Jag äter väldigt sent. Ja. Skopar i mig någon liten Men jag glas. tror det är mycket det det handlar om. Alltså mm. det är väldigt svårt att äta middag klockan sex. Och om man är, håll, om man är uppe typ vid, till elva, tolv. Ja. Och inte äta någonting. Nej, men det, det var därför jag blev så snopen att ja. jag åt då. Nej, nej, nej. Då äter du äter jag något mellanmål då istället. Ja. Så det var väl allt för idag. Mm. Mm. Det tycker jag... Eller det är förhoppningsvis får er att få lite nya tankar runt mat. Och lägga mindre... Viktorvärdering i vad ni petar i er. Det alltså jag gillar det här med frågepodd. Ja, jag med. Det är väldigt trevligt. Ja, det är så kul att höra vad ni funderar på. Så att från och med nu så tänker jag att eh, vi önskar er en eh, härlig vecka. Mm. Och, eh, och vi... jag har en liten uppmaning också. Ja. Okay. För att när det här avsnittet sänds ja. så är det måndag mm. den 5 november. Och då fyller det år. Då tycker jag att alla ska kunna skriva till mig. För det är officiellt min födelsedagsvecka Ja Och jag älskar att fylla av mm. Så nu tycker jag att, att vi ska fira mig hela veckan tillsammans Vi får se ja. hur det blir med det Hoppas att du har förberett en överraskning till mig då Självklart det har jag För ett år sedan idag så gav du mig frukost på sängen Ja det var väl inte det I Hollywood jag tog väl verkligen hand om dig. Ja, det gjorde du. Tassade från... ut där från hotellsängen på morgonen. Uh-uh. Gick hela vägen längs Hollywood Boulevard till Acai-stället och köpte Acai-bowls. Mm-mm. Och om det var latte eller cappuccino. Ja. Och så kom du upp på sängen. Och så sjöng jag. Och så sjöng du. Ja. Och så la vi där och käkade i sängen med morgonrockar. Och himla mysigt. Ja, vi hade en sån bra. Och sen åt vi ju bra. Alltså, sen somnade väl jag lite sidor på kvällen där kan hända. <laughs> Också för att vi körde någon slags eh, vin lunch klockan tolv som övergick till en ja, champagnehäng i polen <laughs> som övergick till att vi somnade väldigt tidigt. <laughs> är det då man kan säga att man är däckade eller? Vi beställde på room service och Alexandra somnade innan maten kom. Men och sen så tittade du upp lite så yr och sa, har maten kommit än? Väck mig när den är här. Men ska vi också berätta att vi åt, liksom, vi åt en macka med avokado och hummer. Alltså avokado toast med hummer. Och sen åt vi ett flatbread med eh, bröta och eh, färsk persika på. Ja, grillad persika. Grillad persika. Alltså det här, det, ja, det har minst det så väl. Så det åt vi till lunch, till vinlunch och sen så sagt... Eh, kände vi att vi började bli så trött. Vi skulle gå ner på någon annan restaurang Men vi var ju ganska jätteläggade fortfarande så vi bara, Och vi hade betalt jättemycket pengar för det fina hotellet ah, ja, ja, och det var ju så mysigt där Så vi bara, nej är det inte mysigt att ta, liksom, beställa till rummet Men jag blev så, eh, av alkoholen där och eh, jättelägg Blev jag ju så trött Så jag bara, tar en powernap Och det slutar ju med att vi alltså, så Vi har beställt då samma som vi åt till lunch till middag Vi beställde på room service Exakt samma sak. Flatbread och avokado och hummermacka. Ja, men det var väldigt gott. Men vi glömmer det aldrig. Nej. Eh, okay. Okay. Jag hoppas att du har planer på att toppa den här färdelsedagen mm, idag. Se. Jag Ska sitter fundera. här och väntar. Det är bara att dyka upp med eh, sångogram eller något annat. Ja, okej. Okay. Ja. Inga förväntningar här. Nej. Eh, <laughs> så, eh, fin färdelsedagsvecka. Till dig Anja. Ja. Grattis och ja. hipp hipp. Hurra. <laughs> eh, vi ses och hörs snart då. Det gör vi. Puss och kram. Puss och kram. Hej då. Hej då.